0: Tá no ar mais um boletim da WNBA. Estou de volta, né? Faz tempo que eu não apareço por aqui. Voltei e trouxe comigo meus dois fiéis escudeiros, né? Para falar um pouquinho da seleção do All-Star desse ano. Pois é, tá chegando aí a grande celebração, né? Entre as principais jogadoras da Liga. E a gente veio comentar um pouquinho aí de todas essas seleções. Mas antes da gente entrar no assunto. Boa noite para vocês. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Lucas. Como estão? Felizes com as seleções? Um pouco chateados? Me contem. Boa noite, gente. Oi, Agatha e Lucas.
1: Estou é, feliz agora, né? A primeira lista eu fiquei meio irritada. É, o pessoal no Twitter viu que eu não achei muito coerente algumas, algumas é, escolhidas. Mas a segunda lista que saiu hoje, inclusive, enquanto a gente grava, eu estou bem feliz.
2: Boa noite, Agatha. Boa noite, Rebeca. Todo mundo que nos escuta. Seja bem-vinda de volta, Agatha. Foi, você fez muita falta. É, bom, eu tô, tô feliz, sim. Tem bastante gente do, do meu querido Aces. É, Candace Parker, minha amada, tá lá na lista como titular. É, provavelmente despedida de Soul Bird e Silvia Faulos. Então, acho que vai ser uma festa muito legal em Chicago, que é o, a cidade do atual campeão, então eu acho que tem tudo para ser uma, uma grande festa. Sobre alguns detalhes da lista, eu acho que a Rebeca vai ter muita coisa para falar ainda, que ela ficou bem indignada, mas não quero dar spoiler não, tem um nome ou outro que eu trocaria, mas vamos seguir que aos pouquinhos eu, eu falo disso.
0: Perfeito, vamos lá, né? Uh, em primeiro lugar, vamos explicar só o funcionamento do All-Star, né? É bem parecido com um das outras ligas também, que fazem essa, uh, esse evento, eu diria, né? Então, como que funciona? Os votos dos fãs têm um peso de 50% na votação total, né, para determinar as titulares da, da WBA All-Star. Enquanto uh, as jogadoras também votam, e esse voto tem um peso de 25%, e completando 100%, com mais 25%, a mídia também vota, né? Alguns jornalistas selecionados aí votam para somar esse 100%. Depois de todos os votos somados, as jogadoras são ranqueadas aí através de posições, né? Então, nós temos as armadoras e as alas e pivôs que ficam no mesmo grupo, né? Que lá eles chamam de front court. É. E aí, a partir dessas votações, as melhores votadas se tornam as titulares da temporada. Uh, quero começar, Rebeca, por sul Bird, que estará presente na, no All-Star. É a 13ª seleção da Soul Bird, né? Inclusive, anunciou de fato, né? Confirmou a sua aposentadoria quando essa temporada acabar. E ela é a jogadora com mais seleções do All-Star Game uh, da história, né? Apenas Tamika Catchings e Dayana Tarassi, que a gente pode fazer um parênteses aqui, vai causar um burburinho porque não foi selecionada, é, foram para o All-Star Game mais de 10 vezes. Então, é de fato aí, é, uma das jogadoras mais importantes da história da Liga, que vive seu último mo momento. E, enfim, Superd é a líder né, em assistências e jogos jogados, na WLBA. O que você achou da escolha da Suburge e também, já pegando esse gancho que eu mencionei, a não ida de Diana Tarassi para esse All-Star uh, A gente fez um, uma live, eu e o Lucas semana passada,
1: e eu acabei confessando que de todas as votações que eu, que eu votei, né, todas as vezes que eu votei, eu, não vote, eu votei uma vez na Subbird só. Que, e a Bird para mim, é, é icônica, né? como você disse. É o um, é um motivo de eu começar a assistir a WNBA. É uma das melhores jogadoras que já jogou na Liga. Hoje é a terceira maior assistente da temporada. Né? Maior jogadora com assistências na temporada, ficando atrás só da Natasha Cloud, da Kirsten Vanderslut. E ela é a terceira. É, para mim, é uma, como fã, achei bem simbólico ser a última All-Star dela mesmo não tendo votado, porque eu meio que sabia que ela ia estar lá. Era meio que certo que a subordida já ia estar nesse ao estado, da mesma forma que eu fiquei com medo de não votar na, na, na Silvia Falls e eu acabei votando várias vezes nela. É, Para mim, é bem simbólico, né? É, é o fechamento mesmo de um ciclo, é uma das maiores jogadoras que já passou pelo basquete americano e pelo basquete mundial. Eu acho que Fechar esse ciclo com ela e a Silva Falls, trazendo esses novos ícones, né? Que é a Aja Wilson e a Brianna Stewart, que vão ser as capitãs dos times. Eu acho bem legal também, porque mostra que elas pavimentaram o caminho, né? A Subord está lá desde 2002, a Silva Falls desde 2008. E são lendárias, né? E eu acho que, mesmo eu não tendo... Eu tenho votado pouco, na verdade, pela Subord para estar nesse all eu acho bem simbólico. Que, que seja a última, última All-Star dela. E sobre a Diana Taurasi, que é também considerada por muitos a GOAT de todos os tempos, é, eu não vou na Taurasi nenhuma vez e eu não tiraria nenhuma das jogadoras que foram selecionadas para colocar ela. Eu acho que a Taurasi tá, é uma ótima jogadora, sim. Provavelmente uma das melhores também que já passou pelo basquete mundial. Mas eu não vejo essa temporada da Taurasi como digna de All-Star. Eu sei que tem, tem gente que vai odiar o que eu tô falando, mas, sinceramente, eu não, não acho que, que eu teria a coragem de tirar nenhuma das escolhidas para colocar a Tarazi.
0: Pois é, né, Lucas? Esse é, é, um tema, é um tema polêmico. E falando em tema polêmico, vamos falar do seu time? Vamos falar de Las Vegas Aces? Que esse ano vive um grande momento, né? A gente não vai fazer um episódio sobre o Aces agora, mas vale um episódio temático no futuro, né? E, enfim, o Aces tem a maior seleção de titulares deste ano, né? Kelsey Plan, fazendo sua estreia, apesar de ter sido a pick número um, né, de 2017. Ela nunca tinha sido selecionada, teve a lesão dela, mas ela é a última a sexta jogadora do ano, temporada passada, e ela está fazendo uma temporada de career high, são 20.3 pontos por jogo, e enfim, esses é o, o melhor ataque da liga hoje. Ao lado dela, Aja Wilson, na sua quarta seleção, já foi MVP, foi rookie of the year, e... Ela está em segundo na liga, é, com rebotes por jogo, um 9.6. E mais uma estreante que é a Jack Young, né? Também, primeira pique de 2019. É, ela está jogando muito bem, também fazendo um career high de pontos, 18.2 ponto, pontos, 18 pontos por jogo, 4.2 rebotes e 3.9 assistências. É, é o líder de indicações, Lucas, como vai o coração de um torcedor do Aces e quais são as suas expectativas para jogadores que vão representar seu time?
2: Olha, Agatha, eu estou tentando manter o, a cautela o tempo inteiro ao longo da campanha, desde que começou, o Aces realmente está voando, acho que no ataque está mostrando tudo aquilo que a Beck Hammond prometeu, né? é, espaçamento, chute de três, velocidade, Aja Wilson é, melhorou muito na defesa, ela é o cadeado defensivo do time, é, mas eu tô tentando manter a cautela, assim, né? eu tenho uma coisa que eu falo, assim, quase um mantra que eu, que eu falo, que é, a gente já viu o Ace ser é melhor ataque, melhor defesa, ter MVP nos últimos anos, né? a gente quer o título, é o que falta para para esse time, acho que para esse núcleo de jogadoras é o que falta, é o título então, tô feliz com, com o desempenho da equipe, eu acho muito justo as três jogadoras né, serem titulares é, eu acho que a Jack Young antes da contusão dela é, ela vinha concorrendo talvez até por fora, mas acho que ela vinha como uma, na lista das candidatas a MVP, eu acho que a Kelsey Plank também tá nessa lista, tá fazendo uma campanha fenomenal é, e a Aja Wilson também, né, eu acho que a Aja, ela é o grande, o grande pilar dessa, de, desse time nos últimos anos, mas, curiosamente, nesse ano, ofensivamente, eu acho que a Kelsey Plunga acaba centralizando mais, tendo mais protagonismo ofensivo que a própria Aja, né, eu acho que isso diz muito um pouco sobre o estilo, de, de, do, o estilo da equipe, né, a proposta de jogo, é, mas eu acho justíssimo as três estarem como titulares é, o time realmente está jogando muito deu uma queda nessa última semana é, perdeu dois jogos consecutivos que a gente ainda não tinha visto é, mas ontem a equipe já reagiu venceu o Los Angeles Sparks a Beck também já usou mais peças do vindo do, vindo do banco, que eu acho que era uma coisa que a gente vinha falando o tempo inteiro, né? Que não dá para você disputar uma, uma temporada longa, mais os playoffs e querer o título com as jogadoras tendo 35 minutos de média. Então ontem a gente já viu mais opções... É, e, 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 e complementando, né, o, o Aces também tem a técnica titular A técnica que vai comandar uma das equipes né, A Beckham acabou sendo escolhida E eu acho, sinceramente, não é clubismo não Eu acho que é justo mesmo
0: é, eu, eu também, acho que todo mundo aqui concorda Que Beckham merece é, muito, inclusive Essa vaga aí para técnica titular do... Técnica titular é complicado, né? A técnica principal <risos> do All-Star Game. Rebeca, você tocou em uma jogadora muito interessante. Então, eu vou passar a palavra para você para falar de Silva Falls, né? Mais uma jogadora à beira da aposentadoria. Oita sele... Oitava seleção no All-Star. Eu estou com grande para falar, porque eu misturo os idiomas e, e me perco por aqui. Mas, enfim, eu já, já começo a falar espanhol com vocês, mas né? está tudo bem. É. É, Silvia Fausto voltou de lesão recentemente é, Temporada passada também perdeu muito, muita, muitos jogos com lesão Enfim, está de volta e merecidamente como titular desse All-Star, né? Sim, merecidamente
1: A, Antes da contusão também que ela teve Que ficou mais de duas semanas de fora Ela estava fazendo uma temporada é, que eu Também correndo por fora, eu acredito ali Da, da Brianna Stewart e da Asia Wilson de MVP, ela estava carregando o Minnesota nas costas, o Minnesota está com muito problemas, e ela né com, se não 38 anos de idade, sendo mais uma vez a única arma que o Minnesota tem, é, atualmente. Depois ela se machucou, ficou mais duas semanas fora, e o Minnesota caiu mais ainda, e agora com ela de volta, é, a gente começa a ver alguma uma luz no fim do túnel, né? digamos assim, para essa última temporada da Silver Falls no Minnesota. É, mas separando a, a, a apresentação do time, né? como o time está jogando esse ano, também é uma grande lenda que vai, que vai se aposentar. Eu tive a sorte de, de ver Silva Fall jogando, jogando bem, inclusive, em 2021, ano passado, estava tava bem antes de lesão também. Essa era uma grande preocupação, não era uma preocupação, mas quando comecei a assistir a WNBA em 2019, eu achei que eu não conseguiria ver essas lendas em alto em alta performance, né? E aí eu fui enganada, porque eu consegui ver ainda o Burge ganhando o título, o Kenneth Parker ganhando o título, o Silver jogando muito bem, o retorno da de Diana Deladon e, e a Diana Taraz indo para uma final mais uma vez, e eu acho que essas jogadoras que vão nos deixando, né, vão se aposentando, são mega importantes, eu fiquei bem feliz que, que também estão dando esse espaço para Silvia Falls, né? A gente sempre reclama que as jogadoras brancas, tem mais a, tem mais a mídia ao seu ao redor e a Silver Force já tinha anunciado no começo da temporada que seria a última temporada dela e pouco se falava disso. E agora que a Subord anunciou também, parece que por causa da Subord estão dando mais, mais atenção para a última temporada da Civil Force também, né? É, tirando essa, essa crítica que a gente sempre faz, eu acho que é muito importante, eu fiquei bem feliz e eu, como eu falei no Twitter também, não sei eu queria perguntar para vocês a minha dúvida é, Silvia Fall joga no, no time da Candice Parker e contra a Aja Wilson, ou Silvia Fall joga com a Asia
0: Wilson contra a Candice Parker? Lucas, essa bomba acaba de cair no seu colo.
2: Nossa, eu tô tão acostumado com a rivalidade Silvia Falls contra a Candace Parker que eu torço para ser contra. Eu acho que seria muito legal as duas finalmente jogarem juntas, né? já jogaram na seleção americana, mas... Eu acho que não dá para negar, elas têm uma rivalidade desde a da época da universidade, se não me engano, até anterior. É uma rivalidade muito forte. Então, eu, eu, eu gostaria de ver uma contra a outra, ver uma marcando a outra. Eu acho uhum. que para fechar a carreira de essa homenagem de All-Star para Silvia Falls, talvez para a Parker, né? Não foi nada anunciado ainda, mas ela já vem comentando, cogitando. Eu gostaria muito de ver uma contra a outra. E Candace e Aidia juntas, aí eu vou ao delírio, né?
1: <risos> é, essa é uma grande dúvida né? Se a Candice jogar com a Aja, ela joga contra a Silvia Se ela jogar com a Silvia, ela joga contra a Aja Eu fico, ai meu Deus, o que, é que eu faço? Mas é, eu acho bem, bem interessante Fiquei muito feliz É uma jogadora que, que já passou por dois times né? Ela jogou em duas franquias na WBA, Jogou no Chicago Sky, onde ela foi draftada Levou o time às finais Não conseguiu vencer As né, finais, perdeu o Phoenix Mercury Depois foi o Lynx Também foi muito importante é, nos últimos títulos do Link. É uma jogadora completa, tem quatro ouros olímpicos, ela realmente é, é diferenciada, né?
0: Pois é, pois é. Vamos falar de jogadoras diferenciadas. Eu vou entrar aqui num terreno perigoso, né? Porque, sim, vou falar de Sabrina e Unesco, Peço para que não me ataquem antes de, de eu terminar. Ai, a minha todo mundo sabe que eu sou muito fã né não dá para não dá nem para disfarçar e foi para mim porque todo mundo já sabe mas a que está fazendo sua estreia no All Star Game da WNBA ela é a líder do Liberty em pontos e assistências né e enfim ela já fez, inclusive, também mais um triple-double, né, a jogadora mais jovem da Liga fazer múltiplos triple-doubles, e, assim, a única coisa que ela não está fazendo por enquanto é vencer, né, <risos> muito bem, mas, é, enfim, Liberty é aquele time em construção, eu queria me dar uma pergunta para vocês, vou até deixar vocês dois uh, falarem sobre essa parte, é, para entender esse Liberty desse ano particularmente falando, eu esperava um pouco mais de Sandy Brandello e esperava um pouco mais desse elenco como um todo, vocês também e aí você já aproveitei falando da Sabrina Ionesco, Unesco, se foi merecido se não foi
2: bom, nessa eu vou eu, eu acho que o, New... o Liberty vem se encontrando ao longo do... da temporada é, eu acho que melhorou muito nas últimas semanas, muito assim a chegada da Marina Johannes é, elevou o, o estilo de jogo, que eu acho que já era uma proposta de velocidade, de muito pick and roll, as pivôs não ficarem muito, não receber muita bola de costas para cesta no poste baixo, e parece que a Johannes era a peça que faltava nessa engrenagem. Assim, é, os, as últimas duas semanas foram muito boas, eu acho que as vitórias começaram a aparecer. O time já está na zona de classificação. É, eu acho que o futuro do Liberty tem tudo para ser brilhante mesmo. Acho que talvez não ainda para pensar em título esse ano. É, eu acho que a, a Brondello precisa ainda conhecer mais equipe. É, conseguir melhorar algumas coisas na defesa. Mas eu acho que o time tem tudo para... Vai, vai causar estrago no, no playoff. Ano passado já quase tirou o Phoenix, né? Esse ano eu buscaria evitar o Liberty. E sobre a Ionesco, eu acho muito justa a convocação dela para o All-Star. Talvez não como titular, mas eu acho que como reserva, acho que ela precisaria estar tá lá mesmo. Agora, eu só gostaria se pudesse realmente de levar junto a Marine Johannes, porque eu quase, quase que não consigo mais dissociar assim, uma da outra. Assim, é, uma, uma, Enquanto uma está o, o, recebendo o corta-luz da Natasha Howard e a outra está se liberando do outro lado da quadra, as duas com visão de jogo incrível capacidade de passe, de chute, de finalização, é, eu, meu, o meu gosto pelo, pelo Liberty vem crescendo, viu Agatha, e eu acho que a Sabrina é grande parte disso.
1: Eu não achei, eu, eu, tenho, eu tinha dúvidas, né, eu tinha até falado aqui no podcast sobre a Brondelo, sobre a eu tinha preocupações, na verdade, dela de não saber desenvolver esse núcleo jovem do Liberty que ela geralmente nos seus antigos times e na seleção australiana, ela joga mais com o núcleo de meia-idade, digamos assim, jogadoras mais experientes. Eu nunca vi ela desenvolver o núcleo jovem, né? E é, eu acho que... E uma coisa também que eu acho bem interessante é que em ano de Mundial, né? A gente está no ano de Mundial de Basquete, que vai ser na Austrália, muitas jogadoras é, estrangeiras vieram para a W esse ano, né? E a Johannes, eu achava que não vinha esse ano justamente por causa disso, é, por causa de Mundial, e ela veio. E foi, foi, a chave, foi a chave que estava faltando, né? Eu acho que a Johannes, a gente já sabe que ela é muito boa. que ela pode fazer qualquer coisa. É incrível ver ela jogando. Parece que ela flutua na quadra, assim. É uma coisa bizarra. Que na WNBA ainda não tinha visto. Mesmo que a gente tenha várias e inúmeras é, armadoras maravilhosas também. Mas a, a Johannes é diferente. É, sobre esse Liberty, não... não também não consigo ver ganhando título ainda, acho que uns dois anos, se manter o um núcleo bom, começar a usar mais as, as jogadoras, né? no caso a Didi Richard, que está machucada agora, manter a, a Benadja Lane, manter talvez a Natasha Howard também, que é uma jogadora cara, né é, acho que daria vai dar muito bom no futuro ainda. né E manter a Johannes. A gente já vinha falando umas temporadas atrás que a Ionesco não tem como ser armadora principal do time, porque ela ela fica sobrecarregada. Então, quando ela tem uma armadora ao seu lado, ela começa a fazer coisas muito loucas, que é o que ela vem fazendo nos últimos jogos. É... E sobre ela mesmo, sobre a Unesco, eu acredito. assim, Todo mundo sabe que eu tenho pé meio atrás com ela, mas eu acho que ela deveria estar no All-Star Game, mas não como titular. Eu tive um faniquito na internet por causa disso. Eu acho que a Unesco é uma ótima jogadora, tem tudo também para ser uma das melhores que já passou pela Liga. Mas eu não colocaria ela nunca como titular esse ano. É o primeiro ano que ela joga mais de cinco jogos na temporada e não colocaria ela como All-Star. Acho que a mídia puxou muito aí por esse lado e acabou colocando ela como All-Star. Nunca colocaria ela esse ano como All-Star. Acho que Tortoli Wanderlust estava muito na frente, a Natasha Cloud estava muito na frente também, até algum Waller, que é uma jogadora que não, não tem a mídia que a, que a Ionesco tem está jogando muito e desde sempre, né? Faz anos que alguma bola tá jogando muito bem e eu colocaria ela como all e não a Unesco. Mas tirando isso, eu acho que a vaga dela também nessa nesse ano é merecida, ela tá jogando muito bem.
0: Parafraseando Café Belgrado, palavras duríssimas de Rebeca aqui. É rendição, ah, é a... é <risos> Não,
1: eu tento não falar mal do Liberty, eu fiz uma promessa esse ano. É, eu falei e já que que quebrou, se né? Vamos ser Não, eu não falei mal, eu falei <risos> o que eu acho, assim, sabe? Porque eu falava muito mal. Eu falei, não, se a Silbird voltar mais de um ano, eu não vou falar mal do Liberty e nem da Ionesco. O que eu falo, assim, eu ainda falo com palavras boas, gente. Ela é uma boa jogadora, é ótima, na verdade. Mas não para ser titular. Eu acho que se fosse reserva estaria bem melhor.
0: Tudo bem, tudo bem. Acho que, não acho que você esteja errada. De forma alguma, inclusive, é, é a parte, é o outro lado, né? De ser uma pessoa com muita mídia, você precisa corresponder ao seu tamanho criado, né? A sua sombra que a própria mídia fez sobre a Ionesco. Mas enfim, vamos falar de quem você gosta, vamos falar de quem é Sparker, vamos falar aí da, da maravilhosa CPT, né? Sétima seleção no. Master Game, já foi MVP duas vezes, atual campeã da WNBA, e, enfim, ela carrega muitos, muitos, uh, eu até esqueci o nome da palavra aqui, muitas condecorações, vou usar essa, ao, em torno do seu currículo, né, ao longo de sua carreira. Qual é o sentimento em ver aqui nesse Parker novamente, esse é o sentimento atual com o Sky, né, e ela sendo a representante do time, é, titular, obviamente, porque lá nas reservas a gente ainda vai falar bastante do Sky. Queridos ouvintes, se vocês não
1: sabiam, agora vocês vão saber, que esse parque, na votação, foi votada como 13ª melhor front court, né? no front court lá, no caso que vai todas as grandes. É, basicamente, jogadoras que jogam na posição 4 e na posição 5. A décima terceira, ela literalmente fez um triple-double um dia desse, que é a pessoa que tem mais triple-doubles na história da WNBA. Ganhou um título ano passado. É, não carregou o Sky nas costas porque o Sky melhorou bastante depois dos playoffs, Então, acho que foi um, é um dos títulos mais coletivos que eu já vi na WNBA. E ela foi simplesmente votada 13 terceira entre as jogadoras. Eu não esperava isso. Eu sei que a Kenneth Parker não tem uma... Né, muito amada entre as próprias jogadoras, né? Acho que muito pela rivalidade que ela traz desde o universitário. Mas eu não estava esperando esse 13º lugar aí. E se não fosse realmente pelos fãs e pela e pela mídia, ela não teria chegado nesse All-Star como titular, né? É, e falando disso, eu acho que também é... é a gente nunca sabe se a Kennedy Sparker vai, vai aposentar ou não, né? Ela já deixou meio implícito ali que talvez seja o último ano. Depende de como vai ser essa é, temporada do Sky. Ela não está decidida ainda se vai ser na última temporada. E jogar em casa, né? Ela está jogando em Chicago. Vai, com certeza, brigar ali pelo MVP também. E é muito significativo, né? A cidade que ganhou o último título, tendo a sua uma das suas maiores estrelas como titular. E jogando ao lado de... Não sabemos ainda, né? Porque ainda não foi decidido que time ela vai jogar. Mas, é, para mim, a Kenneth Park é uma das maiores. Senão... Não vou dizer que é a maior, porque a gente tem muitas jogadoras que foram incríveis durante esses 26 anos aí da WNBA. Mas eu estou bem feliz, porque, finalmente, é... a gente sempre vê que a Kenneth Park é meio excluída das coisas, mas, dessa vez, não deu certo e ela está lá. E estou bem feliz, porque merece demais.
0: Maravilha. Uh, Lucas, se, se você quiser tecer comentários doces acerca de Kenneth Parker, fica à vontade. E já vou puxar o gancho para mais uma titular. Estamos finalizando aqui as titulares. Uh, John Kel Jones, né? Atual MVP, inclusive da Liga, né, já foi sexta jogadora do ano também, já foi MIP, a Jungle Jones, ela está colecionando títulos individuais, né, obviamente que falta o coletivo, mas está aí na sua quarta seleção é, de All-Star e continua jogando no nível MVP, né, jogando no nível é, da temporada passada, é óbvio que um, o Sam ainda tem algumas coisas para resolver, mas sua participação era quase que certa aí nesse time titular, né?
2: É, não, sem dúvida, John, não, acho que hoje não dá mais para imaginar um All-Star sem ela presente, né, seja como titular ou não, acho que aí cabe, realmente cabe essa discussão, mas eu acho que hoje você juntar as 20, 22 jogadoras melhores da liga para fazer um jogo comemorativo simplesmente não tem como ela ficar de fora, assim, é, concordo com você, Agatha, eu acho que o essa formação do Connecticut Sun não, não, não é a minha favorita. É, eu acho que quando eles adicionaram a Courtney Williams, que é uma ótima jogadora, eu acho que ela rouba muitos, muitos toques, muitos arremessos da John Quell, da Brianna Jones. E eu acho que, pensando no, no coletivo do time, isso acaba. Isso se reflete numa produção da John Quell, por exemplo, que é abaixo do que ela vinha apresentando, do que ela apresentou no ano passado. É claro, ela é das melhores jogadoras hoje, da atualidade, então isso não, não significa que ele esteja jogando mal, muito pelo contrário. Mas eu acho que diminui um pouco, a Courtney Williams rouba um pouco o espaço que, que a John Quell tem no time, né? Mas sem dúvida, eu acho que no All-Star é, é quase indiscutível mesmo, né? Assim como a Candice, que a Rebeca tanto elogiou, concordo sigo a relatora, assim, vou com ela, também não entendo esse desrespeito, esse desgosto que, as outras, que a liga como um todo, né, as jogadoras têm em relação a ela, é, mas são duas pivôs muito, muito móveis, né, que tem um, um estilo de jogo que a gente via pouco no, no começo da WNBA, e que hoje é praticamente, qua, o, cada time tem que ter uma pivô com esse, com esse estilo de jogo, que chute de três, que consiga marcar no perímetro, que seja boa passadora, é, e eu acho que a Candice talvez tenha sido a que mudou um pouco esse perfil de um ponto de vista de todas as equipes né? instituiu esse perfil no, na equipe, no, na liga então eu acho merecidíssimo que as duas joguem e que sem dúvida vão protagonizar um grande espetáculo
0: Perfeito, temos aí as duas últimas titulares a começar por Brianna Stewart maravilhosa, dona de todo meu coração é, quarta seleção pro All star Game, né, dispensa, obviamente, apresentações, é, mas ela está liderando a Liga esse ano em pontuação com career high, inclusive, de 21.8 pontos por jogo e também tá marcando aí 7.6 rebotes por jogo. Rebeca, o que dizer de Bernie Stewart se é que a gente ainda não, não finalizou né, o dicionário para adjetivar essa jogadora maravilhosa
1: Nossa, a Gata, você está falando palavras muito difíceis hoje, daqui a pouco está saindo espanhol aí mesmo <risos> mas é verdade a gente, não tem, a gente não tem mais o que falar de Brianna de Brian Stewart, é uma jogadora muito nova, que chegou com a glória da NCAA com a glória de UConn e correspondeu à altura né? é uma jogadora que já tem dois títulos da WNBA tem um MVP e tá correndo muito por esse segundo MVP. É, ela tem um final MVP também, mas o MVP mesmo da temporada, ela tem só um. Eu acho que a gente tá vendo... É engraçado porque eu, eu torço para Storm e o, e o Lucas torço para o então a gente está meio dividido nessa, nessa corrida de MVP também. Mas eu acho que dentre as grandes né, que a gente, grandes jogadoras, a Brianna Stewart ainda teve tempo de jogar contra as maiores, talvez, que que, que a gente tem na atualidade, que é a Candice, que é a Civil Falls, que é a Brittany Griner, que é a Tina Charles, e ela sempre se saiu muito bem. Eu acho que, para mim, isso é muito importante, sabe? Ela não veio num ano, numa época onde ela era apenas a maior jogadora. Ela tem ela tem adversários muito fortes, ela sempre está brigando lá em cima, eu acho que isso faz a atleta melhor. E é isso que a Brianna Sturte vem fazendo desde quando ela entrou na liga, né? Teve uma lesão muito séria no Aquino em 2019, recuperou, voltou melhor ainda, e hoje está levando mais uma vez o Storm é, lá em cima na, da, da tabela. É, sobre ela ser a mais votada, ela e a Eija, eu acho que não tem como fugir, são as os dois rostos, né? As duas caras da WNBA atualmente. Sem dúvida, eu acho que são uma das duas melhores jogadoras também. É a preocupação que eu tinha com a Eja e com a Briana Stewart, defensivamente, elas calaram a minha boca, hoje são grandes defensoras, é, e eu fico muito feliz, porque realmente a liga está em boas mãos.
0: Perfeito, e para finalizar, é... Com a sua sétima seleção no All-Star Game, Nheko Gunke, né? A representante do Los Angeles Sparks, também não vive seus melhores dias aí, né? Ela é a líder do Sparks em pontuação, 18.1 pontos. E também em rebotes, 7.7 rebotes por jogo. Lucas, não podia faltar também, né?
2: Não, de jeito nenhum. É, ela, ela é uma coitada, né? Porque esses Sparks dá um pouco de dó, assim. <risos> o, o Renan vai até brigar comigo se ele escutar, mas dá um pouquinho de dó de ver esse Spark, gente. O time que teve há três Você tá anos atrás. Da pá, né? Tá jogando
1: Oi? A terra agora. Você tá jogando a última pá de terra em cima do caixão do Sparks.
2: Pois é. Mas um, um, uma franquia, né, Rebeca, que tinha Candace Parker, Chelsea Gray, e perde as duas e fica com aquele técnico. E, e aí, depois demite é ele no meio da temporada. Putz, é difícil de defender essa franquia, né? E a Neca, o Gume, que ela tá acima do bem e do mal, assim. Ela continua, não importa o que aconteça, quem esteja do lado dela, ela vai pegar, vai ter média de duplo-duplo, quase. Vai ser a melhor jogadora da equipe, vai defender como poucas. É difícil de falar, porque ela não, é um, ela não tem um basquete espetacular, né? É, como a Brianna Stewart. Mas ela, ela é super eficiente, assim, ela tem uma porcentagem de arremesso incrível, então, justíssimo, justíssimo. Ela merecia, acho que a Neneca é uma jogadora, que, a Neneca não, a Neneca é uma jogadora que merecia, por que, por que pareça, mais do que ela já, do reconhecimento que ela vem tendo na carreira, ao longo, ao longo da carreira dela.
0: Pois é, e para finalizar, a gente precisa falar também das jogadoras reservas, né? Eu vou, vou falar aí de, de três em três, Agora que, que o bicho a gente... pega. Pois é, para que a gente monte esse bloco aí. Vamos por ordem aqui do, do post da WNBA, tá? É, com a sua segunda seleção representando o Washington Mystics, nós tivemos a Ariel Atkins. Um, tivemos a sexta seleção da Skylar Jiggins Smith, é, Phoenix Mercury, que inclusive continua vivendo o drama, né? De, de não ter push grinder e todas essas questões imagino inclusive que o All-Star Game e as jogadoras falem disso de alguma forma, né protestem com relação a isso de alguma forma e segunda seleção de Erika Hamby representando também o Aces é, nesse All-Star nessas reservas o que, que vocês acharam dessas três? É, eu tiraria a Skyler <risos>
2: Ô, oh, louco!
1: <risos> Não, assim, gente, é porque, foram, é assim, porque nesse caso são votações dos próprios técnicos da WNBA, então dá pra entender algumas posições, mas dentre essas três que você falou, a Atkins, a Skyler e a Dierica, eu acho que eu tiraria a Skyler porque eu tava achando que a Natasha Howard ia ser ia ser votada também. Na toa, ela é a líder de assistências da temporada, a Skyler está fazendo uma temporada ótima, mas se eu tivesse que tirar uma dentre as guardas, né, que a gente fala que é a 1, 12 e a 3 basicamente eu tiraria a Skyler
2: é, não, eu, eu, eu manteria a Skyler, eu tiraria a Ariel Atkins é, é uma grande jogadora, adoro também mas eu acho que a Rebeca falou, né? acho que a Natasha Cloud tem um, ela é líder de assistências da liga é a grande cabeça do, do Washington Mystics, então se eu tivesse que escolher entre uma das duas eu escolheria a Natasha Cloud a Dierica Hamby, eu... Bom, eu gosto muito dela, acho que vocês já imaginam. É, mas eu acho que ela tá... Eu, eu só tiraria... Eu precisaria de um nome para ver quem que eu colocaria no lugar, sabe? Porque eu acho que ela merece estar tá ali. A não ser que tenha alguém muito fora de série que eu não consigo me lembrar, assim, de cabeça que merecia estar no lugar dela, não.
1: Ela tá de guarda ou tá de front court?
2: Eu acho que de front court.
1: Eu acho que de front -court eu colocaria a Aziz. Tem a Eze também, que não foi indicada.
2: É, mas... Eu
1: também ficaria muito difícil de tirar a Dierica daqui, porque é uma jogadora que está tá jogando bem, né? Nos últimos jogos ela não apareceu tanto quanto a gente esperava, mas não sei também, eu deixaria ela por enquanto.
2: Chegamos a um consenso, então. Mantenha a Dierica <risos> Hamby.
0: Sem polêmicas na, nessa primeira, nesse primeiro bloco, né? É. Vamos, Vamos ao lá. segundo. É, só tem um estreante dentre as reservas aí no All-Star Game, que é a Ryan Howard, né, a pick 1 desse draft, a gente sempre fala como é difícil, né, é, se manter na WNBA e, e chegar na WNBA através do draft, né, jogadoras aí de, de pique altíssima sendo dispensadas, não tendo oportunidade de jogar por falta de espaço, e é muito bom quando a gente vê uma jogadora como a Ryan Howard dando certo já de início, já entrando para o All-Star, né? Então, esse é o primeiro nome, muito a se falar dela, representando o Atlanta Dream. Temos também Natasha Howard, segunda vez All-Star, é, representando o New York Liberty. E representando o Sun, Brianna Jones, na sua segunda seleção. É... Conclusões aí de vocês Sobre esse, esse segundo bloco
1: Eu acho E
0: aí eu quero que o Lucas
1: me explique Porque não entra na minha cabeça Eu já bati na minha cabeça na parede para entender por que, que a Raine Howard É considerada uma guard. Se ela joga que nem a Kenneth Park E a Kenneth Park é considerada uma front court. Eu não entendo, cara, sinceramente Eu acho que a minha única... A minha única polêmica em relação a ela é a classificação dela, porque eu acho que ela é uma grande. Ela joga de três, joga de quatro também. Então, não entendo a classificação dela. A Natasha Howard, eu tiraria ela com muita dor no coração, porque ela é uma ex-storm. E eu colocaria, por causa da minha favorita, né, uma das minhas queridinhas, a Helena Deladon. Eu acho que mesmo jogando jogo sim, jogo não. Quando ela joga, ela está muito bem e está ajudando o Mystic. E a Brianna Jones eu fiquei surpresa, eu achei que eu esqueci ela no churrasco esse ano, porque ela tá vindo de sexta mulher, né? Então, achei que eu esqueci ela, mas fiquei bem
2: feliz pelo, pelo nome dela estar lá. É, eu também a Natasha Howard foi um nome que foi um dos que eu olhei e falei nossa, mas a Natasha Howard, né? Ela melhorou muito no, nas últimas semanas, acho que junto com o Liberty todo, mas também é uma jogadora que eu não, a princípio eu não chamaria não. Eu não votei nela em nenhuma das vezes que eu votei. É, mas aí vem uhum. o outro lado, né, eu, quem você colocaria no lugar? É, a Rebeca uhum. falou da, da Eze McBaggart, que, que eu acho que é um bom nome, mas eu acho que ainda não está no nível de All-Star, e assim, aí eu acho que aí vai gerar polêmica. Uma, uma pivô que eu votei na minha primeira votação, que eu acho que vem fazendo uma, um bom torneio, é a companheira da Ryan Howard, a Cheyenne Parker. Que para mim são as duas, os dois pilares do Atlanta Dream, assim, tanto a Cheyenne Parker tanto defensivo quanto no ataque. Eu colocaria ela, confesso que pode ser polêmico, mas eu acho que entre ela e a Natasha Howard eu iria com, com a Parker esse ano.
0: Certo, aqui já, já temos um pequenas desavisas entre o grupo. É... Bom, temos mais aí dois blocos, vamos falar de Ogumuoli, segunda seleção pro All-Star Game, e Alicia Thomas, antes da gente entrar, e Joe Lloyd, obviamente, esqueci, esqueci da minha joia maravilhosa, Joe Lloyd, quarta seleção pro star antes da gente entrar no bonde de Chicago, né, porque veio em peso, mas sobre essas três, Joe Lloyd, Eric e Alicia Thomas
1: fechado 100% com essas três eu, tô. eu sinceramente achei que eu esqueci também da Alicia Thomas assim, o, o Sam é um time meio esquecido no churrasco, né eu acho que tirando a Joe jones as outras, eu sinceramente achei que não entrariam na lista e eu fiquei bastante preocupada até, como eu já falei também, a Alicia Thomas joga com meio ombro só, o ombro não, o braço não funciona e o único braço dela que é bom tá, tá mais ou menos bom também, então é, eu falo que ela joga com meio ombro é a terceira vez só dela, né? E é uma jogadora muito competente. Quando ela tá saudável, ela faz tudo. E eu achei que ela ficaria de fora, mas fiquei bem feliz. Que lembraram dela. Da Joe Lloyd, que eu voltei, parece uma desesperada pra ela estar nesse All-Star Game e ser titular, né? Mas acabou sendo a, a Suburbs e, e a Unesco. E a Arik, que é maravilhosa. Eu tô sendo 100% pra ela também. Só não tem cento, porque eu acho que a é Kennedy vai querer pegar esse MVP lá em Chicago. Mas a Arik tem tudo pra ser MVP de novo do. Do All-Star Game.
2: Ô, oh, Rebeca, mas aí eu vou te provocar. Do, do Dallas, você não acha que a Alicia Gray merecia, talvez, mais que a Gumball Alley?
1: Acho que a Gumball Alley, assim, é eu podia tirar outra jogadora. Eu, no caso, como três é de casa, eu tirar de Gumball e colocar a Alicia Gray, ou tirar a acho que colocar a Alicia Gray. Mas eu não tirei a algum Alley, porque a Gumball é assim, a gente sabe que ela tem a dificuldade dela, às vezes, de passar bola, de dividir bola. Mas esse ano, para mim, tem sido um ano diferente, eu acho. ela tá Eu vejo ela com outros olhos e eu acho que ela evoluiu bastante do ano passado para cá. Em relação a isso, né? Ela tá escolhendo melhor quando arremessar. E eu não teria coragem de tirar a que não. Assim, é. não, não teria coragem de tirar ela desse meio, porque ela é muito importante, né? Ela é basicamente o pivô. Ela é tudo de Dallas. Mas, realmente, a, a Alicia Gray tá fazendo uma ótima... Temporada defensivamente também, né? É uma coisa que eu não esperava também. Ela ser tão tão boa defensivamente. tô faltando. Tô... Até a própria Rick comentou no Twitter, né? Que a Alicia Gray e a Marina Mabre foram esnobadas. É,
2: pensando por essa ótica é difícil de deixar a Rick de fora mesmo, né? Segundo a cestinha da Liga, por mais que ela não... Ainda tem alguns aspectos do jogo que precise melhorar, mas, de fato, é... Como é que você deixa a segunda cestinha fora, né? A cestinha do time, é, realmente é... Mas eu acho que a Alicia Gray merecia. Eu acho que talvez eu tiraria a Kalia Cooper, já entrando no próximo bloco, mas eu acho que a Alicia Gray merecia estar tá, tá nessa lista.
1: E a Alicia Gray veio muito forte, né? Ela ganhou uma, uma, um ouro em Tóquio com 3x3 e parece que mudou o mindset da jogadora, então... Eu é, infelizmente, aquilo que a gente sempre fala, são muitas jogadoras boas e que poderiam estar aqui. E eu realmente tiraria algumas para colocar ela, ou colocar a Natasha Cloud mas não foi assim que os técnicos viram, né? Infelizmente.
0: Pois é, e para finalizar, tá vindo uma van, né? De Chicago pro All Star Game. Espero pegar um carro maior aí. Porque é um vai caso, <risos> Pois é, pois é. E, e, bom, Kalia Cooper, selecionada, sua segunda vez, Emma Messima, a grande edição, né, da temporada, é, segunda vez também, e Corny Bunders sloot é, seu quarto All-Star. Acho que foi você, Rebeca, né, que postou aqui, que vai torcer pro, por Ali Quigley no campeonato de três e aí fecha as titulares de Chicago Isso. no, no All-Star Weekend, né? É. O que, que vocês acharam? A Rebeca não preciso nem perguntar o que ela achou, né? Eu quero saber o que que ela tem pra dizer, Que achar eu já sei mas <risos> é, sobre as jogadoras, o que, que a gente tem pra falar?
1: Ah, são assim eu, eu tenho um, um pouco de dúvida em relação a Kalia Copa eu, eu tento ser o mais, justo mais justa possível, mas assim eu amei que, que são, basicamente vai lutar contra o Aces ali, né? Vai ser um Aces versus Sky, porque tem quatro do Sky e quatro do Aces também. Basicamente, os times titulares. É... E eu acho que que são jogadores que estão fazendo uma temporada incrivelmente. A Wanda's é maravilhosa, gente. Se vocês gostam, sei lá, Qualquer se você gosta de jogo de armadora tem que assistir o um jogo dos Chicago Sky. A Emma Missman, ela veio... Tipo assim, ela prometeu e está cumprindo. É uma jogadora muito capaz. Eu acho que o, o que eu estava preocupada com ela, que também era a defesa no começo dos jogos ela tava meio se encontrando depois que a Julia a Julie chegou ela voltou, não voltou a ser a mesma mas parece que está fluindo mais o jogo dela ele fica bem feliz por isso e a Kalea Kopp, é é minha única dúvida assim eu não não teria coragem de tirar ela do estádio de nenhuma maneira porque a atual faz nos MVP é. né mas ela foi a que chegou por último né basicamente desse grupo ela chegou por último da Europa não só do grupo de, de Chicago, mas de todas essa, essas reservas do All-Star, foi a última que chegou. Então dá a impressão assim que ela jogou poucos jogos e Te, teve jogos muito bons que ela foi, que ela fez duplo-duplo é, e a gente viu a a Kaliakoper que é final MVP. Mas ao mesmo tempo teve jogos que ela também dividiu a bola e que a Kenneth Parker fez mais pontos ou a Emma fez mais pontos. Então acho que seria essa a minha única dúvida assim. Sendo bem sincera com todo mundo, não sei se eu... Eu não votei na Kalia Popper, porque ela estava na Europa ainda, quando a votação estava acontecendo, mas eu não teria coragem de tirar ela. Infelizmente, eu sou desse jeito, gente. Eu sou crítica sim, eu critico, mas na hora que é para tirar minha jogadora, eu não tenho coragem.
2: É, eu tiraria, viu? Eu, ela está fazendo uma boa temporada, mas acho que é isso aí, Rebeca. Eu, eu acho que tem jogadoras que estão acima dela, né? É... Mas não sei, é a única jogadora dessas que eu acho que talvez não, eu não colocaria. E, e assim, só provocando um pouquinho, eu acho que ela, tudo bem, ela ganhou o Finals MVP ano passado, mas vamos combinar que esse título era da Wanderluth, né?
1: Ah, é, é, é difícil, cara, é muito difícil. Assim, eu votaria na Wanderluth porque eu sempre voto nela, mas. Pu... as duas dividiram muito, né, e a Kalia meio que protagonizou alguns lances lá também fora de quadra, dentro de quadra que chamou bastante atenção, como aquela é meio briga lá com a Cunningham e foi uma jogadora que brilhou também, né e tem meio que ela tem meio que, deixa eu ver como é a palavra, mas aquele Spark é basicamente a madrinha dela então Sim. acho que também puxa um pouco disso né, mas eu, eu realmente voltaria na Vandeslute, naquele finals MVP que ela jogou demais
2: Bom, e mais uma, mais uma pessoa do, do Sky que a gente estava esquecendo também é o James Wade, né, que vai ser o técnico do outro time.
1: Sim, vai vai concorrer contra a Beck, né? Assim, são dois são dois treinadores. Logo no começo da temporada a gente até falou que provavelmente a Beck vai ser a coach do ano, mas não não daria como um certo esse título ainda, né? O James Wade, os, os caras não tá tão Ruim como estava no passado, no começo da temporada e na fase regular. E venceu jogos muito difíceis, inclusive contra o Aces, contra o Mystics. Contra o, contra o Seattle perdeu ainda, mas é, fez um bom jogo. E o James Wade também está aí, está querendo esse coach do ano, viu?
0: Pois é. Essas foram todas as seleções do Star desse ano. É óbvio que o show vai ser maravilhoso, né? Sempre tem sido... É um momento de celebração e também, como já mencionei... Vai ser uma grande plataforma para que as, as jogadoras se manifestem novamente... Acerca da situação de Brittany Griner... Enfim, se fossem por muitos outros fatores... né Se ela fosse homem, se ela fosse branca... Provavelmente não estaria ainda presa, detida na Rússia... Então, muito disso ainda vai ser falado e discutido ao longo dessa temporada... Mas também vai ter a parte do show, né? É, a parte das jogadoras é, se divertirem juntas e celebrarem a, o crescimento da WNBA como um todo. É, queria agradecer e... mais uma vez. Pode falar, Lucas. Eu vou não, até te passar a palavra.
2: Só eu uma agradecer. pergunta. É, eu, não... eu realmente não me lembro. As ele... é, capitãs que vão eleger os seus times, vocês sabem...
1: Isso, acho que vai ter provavelmente uma, um draft, né, como sempre, como, como teve em 2019, porque até então só convocaram as titulares e as duas capitães, que, as capitães e as co-capitães, que essa parte já está dividida, que no caso vai ser a Asia e a Suburge, e a Silvia Falls com a Brianna Stewart. Eu acredito que provavelmente, como anunciaram hoje as reservas, acho que essa semana aí vai ter um draft, alguma coisa do tipo, entre as capitães, para elas decidirem os times.
0: Boa, massa. É um modo bem legal também, né? Tirar um pouco dessa questão por, por conferência e tudo mais. E fazer com que as jogadoras tenham esse poder sobre, sobre essa decisão. Faz times muito interessantes acontecerem. Estou é, agradecendo vocês. Mais um episódio. Se vocês tiverem apontamentos finais a fazer, quiserem mandar um recado, é, a plataforma está aberta, né? <risos> e é isso. Um Eu tenho dois
1: Diga, tenho dois recados. O primeiro é para o Lucas, que o Aces ainda não venceu o Mystics esse ano, e o Mirtics está chegando. E o segundo é para os haters do Storm, porque o Storm hoje assinou Tina Charles e joga amanhã, inclusive, contra o Aces do Lucas. Então, se havia alguma dúvida de que o Storm provavelmente não chegaria a finais ou não ganharia o campeonato, eu acho que essas dúvidas meio que estão caindo por terra, porque assinar com Tina Charles é bem, bem a cara do Storm para querer pegar esse último título aí pra band. É isso, galera. Obrigado por escutarem e até semana que vem.
2: Olha, eu, eu acho um assinte eu ser provocado No, 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 <risos> no, no final. finalmente. <risos> Mas tudo bem, eu vou, eu vou engolir em seco, porque realmente o Mystics está tá na nossa aqui mas eu vou esperar vou agradecer o episódio de hoje vou alimentar esse esse rancor e, <risos> e é isso obrigado pelo pelo episódio por mais um episódio gente